0: Moshe! Rápido, esto es Espacio Inseguro Sean completamente bienvenidos a este nuevo capítulo de Espacio Inseguro Conmigo soy Enzo Mutante Dejen la puerta cerrada al entrar que se puede meter algún rojo Y eso bueno, son bienvenidos acá, güey, menos ahora me acompaña como siempre Francisco Alvarado, de Acción Interior. Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola, Enzo, ¿qué tal? Gusto saludarte. Eh, mira, no quise venir solo a Espacio en Pasión Seguro el día de hoy. Invité a un amigo mío, Francisco Saavedra, que creo que hace un aporte súper bueno en el, en, en el análisis que queremos hacer ahora. En realidad, si me permite la confianza, es como el, el programa, es como a la gente que invitaría a tomarme una cerveza y a conversar. La otra vez invitamos a... A un instructor mío que tiene esta experiencia en el extranjero y lo pasamos bien conversando y ahora con Francisco en realidad es un poco una emulación de un carrete pero grabado así, conversando temas, temas relevantes así que eh, saludar a Francisco y darle la bienvenida a este programa
2: eh, gracias, gracias por la invitación gracias a Francisco que me, me extendió la invitación en primer lugar y a Enzo por recibirme aquí en el podcast, así que feliz de estar aquí con ustedes y veamos cómo Vamos analizando lo que vamos a analizar. No,
0: perfecto. De hecho, para mí eh, siempre es un agrado contar con, con invitados acá y, bueno, si, siempre he dicho, espacio inseguro. Es, es básicamente eso, es la clase de conversaciones que uno tendría en, en una barra, cagado de la risa un rato. Hablamos, hablamos de cosas serias, sí, pero ¿para qué tan grave, vos? Pero hay cosas que uno de se tiene que tomar con un poquito más de, de seriedad que otras cosas. nos sé cacharon el tema de la, en la agenda, como dicen los, los ciúticos de los medios, eh, lo que ocurrió en, en Santiago con estos chicos simpatizantes del candidato cast, que fueron básicamente a, a poner pastitos y, y flores en, en toda la mitad de la, de la plaza. Un, un símbolo bastante potente, en el buen sentido, si me preguntan a mí. No sé qué opinión tendrán ustedes de esto.
1: Mira, eso me gustaría comentar tal, yo creo que a mí me gustó mucho lo que hicieron. Rompe un poco el paradigma de la del candidato de derecha que llevan en un camión y ponen a charro, luma, con la ranchera, ¿cierto? La pachanga y, y, y el bailoteo, el, el hueveo caribeño como 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 único desarrollo propagandístico en sí, realidad
0: esa hueá bajista bueno. sí, sí
1: porque en realidad en su foro interno miran bastante menos a la gente o sea, para ellos la, la idea de entre comillas mal, mal, muy mal empleado pueblo es eh, la vieja ignorantona cierto el, el viejo medio borrachín de, de pueblo se tocaban de hacer un trabajo súper importante que yo de verdad que lo valorizo encuentro que obviamente lamentablemente la derecha lo hace tarde porque hoy día el proceso está, está, está a punto de cerrarse prácticamente pero se dieron el trabajo intelectual de, de, de generar un símbolo, de hacer algo que había que hablar y salir de lo común. A mí me gustó el trabajo. A mí me gustó y me gustó lo que, lo que generó en, de, de forma secundaria, que un poco pone en evidencia, el Estado esquizofrénico que está a la izquierda, que son realmente zombies comunistas, y que van a pelear con el pasto. O sea, podéis ser tan concha su madre ir a romper un pasto? Bueno, ya no, 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 no extraña nada, pero... Pero demostró la calidad humana del, de la gente izquierda, ya, que no, no es para mirarle en menos, sino que es un poco para preocuparse. El nivel de locura que, que manejan es
0: importante. De hecho, Entonces, a, aprovecho que, de, de preguntarle. A, es un a ustedes.
1: Básicamente ese es mi resumen. Me gustó, me gustó harto. No sé qué opina Francisco Saber, eh,
2: pero no quiero saber sobre De hecho. Sí, mira, en en ese, en ese contexto. Hay que partir considerando lo siguiente eh, Lo que Plaza Dignidad Comillas Plaza Dignidad representa para, para Estas personas eh, Es un hito eh, Aparte de un hito es un símbolo Significa muchas cosas en realidad No es tan solo un lugar que, que Podríamos decir que es un lugar de culto De reunión de todos los días viernes Creo que se están juntando ahí eh, ah, paso el dato. Curiosamente, hoy, justo hoy, la cámara esta que está siempre enfocando, que tiene un nombre, que uno se mete a la página y tiene. Encima. Eso, exactamente. Justo hoy día no eh, estuvo enfocando y no estuvo grabando.
0: Pero qué casualidades de
2: la vida, obviamente. Sí. Pero eh, qué, qué puto oportuno. Justo se, justo se les cortó la luz o algo eh, muy oportuno, ¿verdad? Bueno, eh, después de ese paréntesis que da, obviamente va a ser análisis de por qué no grabó hoy día, justo hoy día eh, lo que hay que entender es que lo que hace la deconstrucción como, como praxis ¿ya? es resignificar las cosas y cuando digo las cosas digo las cosas materiales como las cosas inmateriales ¿qué cosas inmateriales existen? Los símbolos, lo, los signos, eh, las palabras, etc. En este caso estamos hablando de un lugar que eh, es neurálgico en la, en la capital. Yo soy de Arrancabo, por eso digo en la capital. En la capital, igual que los viejitos de campo. No Aquí
0: eh, ni uno es capitalino, estamos todos en la misma sintonía.
2: Ah, perfecto. Y ese lugar entonces, que obviamente es un lugar que está ya urbanizado o estaba urbanizado que tenía en el centro la figura de, de un personaje histórico de, de nuestro país es resignificado en el uso, porque ya no o bastante tiempo, desde que empezó la, la revolución en el 2019 en el uso fueron resignificando el lugar, primero, ¿por qué? porque cortaron el acceso y ellos se hicieron dueños de ese lugar o sea, mediante el uso, expropian en parte o, o momentáneamente ese lugar, pero segundo lo afean, y si uno piensa que lo afean porque a ellos les gustan las cosas feas mmm, sí y no no en el sentido de que no es que anden buscando cosas feas porque sí y sí porque eh, la, la filosofía que hay detrás de eso es bastante compleja, no es tan simple de decir, y dentro de sus categorías está el feísmo ¿Ya? El feísmo, como, como una, una corriente estética, si se quiere.
0: Hoy estos ismos para todo. Bueno, no te para todo,
2: para todo, para todo. Es impresionante. Pero eh, tiene un, un, un para que se entienda, tiene un contenido estético. Uno lo ve como una imbecilidad, pero en realidad, para ellos, tiene un sentido eh, muy profundo. Por muy equivocado que esté ese sentido. Eh, así es que cuando llega obviamente el comando de cast a hacer este hermoseamiento que para mí fue un hermoseamiento, se veía bonito con vida otra vez eh, estaban tocando este hito o este símbolo o este territorio que, eh, que fue conquistado por ellos, porque lo sienten como un, un territorio conquistado, o sea nadie puede ir a hacer nada más ahí, si es que no hay una bandera negra, si, un, si es que no hay un rayado nuevo, o lo que sea que que a ellos les gusta hacer, para ir marcando los territorios, para ir eh, haciendo una composición estética distinta. Y ahí vuelvo al, al punto, eh, es una composición estética también el lugar. También es un lugar de, eh, performático, si se quiere. La performance también es parte del, de, la, de, de la deconstrucción como, como matriz filosófica, o el postmodernismo, como se quiera llamar. Entonces, hay varias, varios elementos que hay que considerar para eh, hacer eh, el juicio. Claro, si me lo preguntan así en frío, yo digo, oye, esto, estos monos que andan haciendo, ¿por qué están destruyendo un lugar tan bonito? ¿Cierto? Eso es lo primero que uno dice. Porque es, la, es, la, es el sentido común el que está hablando. ¿ya? Y eso yo no lo, no lo critico, para nada. Porque si le pregunto a cualquier persona, ah, ya, pero, no, pero esos cabros de mierda y no sé qué. Y obviamente van a rezar un rosario muy lindo respecto a estos personajes. Pero, pero si uno quiere en realidad ir a, a pelear esos espacios, como esto que hizo el comando de Cast, que en el fondo yo creo que fue más un, un tema comunicacional, que, porque ellos yo creo que asumían que lo iban a ir a destruir. Eh, si fue así, fue igual inteligente. De, de hecho, decir, desde, de la lógica, dejaron, desde la lógica claro.
0: comunicacional, fue un éxito. Un éxito. Y de hecho, de ahora que mismo estamos, estamos hablando, y estamos hablando claro. de ellos
2: Exacto, y las noticias, sacaron fotos, y hay videos de gente que, que fue a grabar ahí, que se veían a los otros sacando esto, estas palmetas, me imagino que eran como estas palmetas, o rollos de pasto, me imagino que era eso, y lo sí, sacaron. De, pasto. de, de
0: hecho, eh, incluso, lo que les quería preguntar si es que habían visto las respuestas como en redes sociales, es muy divertido porque uh -huh. el común de las personas que de, de hecho me sorprende y aquí como que igual hubo una reacción positiva eh, digamos que de cada 10 personas ocho eran putas los hueones tontos para qué hacen esta hueá eh, comentarios que no eran políticos sino que efectivamente venían desde el sentido común y, y lo, los ayudistas eh, salían con argumentos pero a la cresta donde, ay pero si igual las sí iban a secar eh, yo quedo, pero así como helado con esa clase de argumentación porque primero que todo tú, tú te metes a ver sus perfiles y son gente y es algo que yo no me canso de decir en este podcast son como lo peor que la sociedad tiene por ofrecer ahora bajo esa lógica yo le digo ¿por qué mejor no le sacamos la chucha y le arrancamos los dientes? Todavía, igual se les pueden carear y se les van a caer pero ese es otro tema
1: mira, eh, yo creo que hay una hay una parte de la población que está sana que está sana, y como bien decía Francisco y el, el otro Francisco, digamos. Es muy difícil para una persona sana, no formada, entender este tema como más que una estupidez. Pero de hecho es más que una estupidez. Es algo más profundo, algo muy distinto. Y así como muchas veces discutí con gente, o en realidad informé más bien que discutir, en relación al tema de la famosa tía Pikachu esta gente que se disfrazaba. O se quieran todos. <risa> Mire, es que a usted se le sale también, pues
0: es... Sí, es inevitable, es inevitable. La parte, sana, la
1: parte sana del corazón habla, y dice que son pobres hueones, pero en realidad obedece a un aspecto de situacionismo que es un símbolo. Y todo esto tiene raíces también que Francisco lo conoce mucho mejor que yo, de hecho tengo pincelada y tiene que ver con temas de filosóficos de, de trasfondo, que es básicamente están vinculados a la de construcción y, a otro, y a otras variantes asociadas al mismo tema. Entonces no son solamente hueones, son gente que en realidad probablemente algunos de los candidatos andan demasiado provocados para entenderlo de hecho pero créanme que los orígenes de esto no son no son azarosos no son que un día se le ocurrió y todo tiene un trasfondo como bien dice Saavedra ¿cierto? eso efectivamente es así y hay gente sana que, que esto le llama la atención a mi juicio dentro de la derecha, dentro republicano y dentro de la derecha en general, más aún de la derecha de construida este, este es un caso súper súper extraño ya de habilidad y de análisis Por parte de la gente que fue a ejecutar este, este, este tema de, de realizar esta mejora Porque fue demasiado pensado Yo en verdad estoy participando en algunos grupos De Whatsapp, donde se me han agregado De gente de y La verdad tengo que decir con bastante Con bastante Poco agrado Que el nivel de estupidez que campa En ese esos, en esos grupo es total ¿Ya? Eh, suben harta foto con, con inmigrantes... Mira, lo, los negritos van por cast... No, no saben que un esquice más de la deconstrucción... Eh, dicen que hay que estar positivo, Que, no, que, que si gana cas se acaba el problema... Que si gana casa ya estamos ok... Eh, el, 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 prácticamente como que volviéramos a foja cero... Y Chile volviera a ser el Chile de 1884... O sea. Ya, entonces hay que tener harto, harto ojo con eso pero, pero sí, efectivamente se una manifestación de una parte de la población que es sana y ahora lo que hay que lograr es que esa gente sana e ignorante sea sana y formada porque cuando tengan sentido de la, de la amenaza, cuando comprendan el asunto en profundidad son futuros posibles camaradas y son gente Mira, que probablemente participa en la resistencia
0: vamos, vamos a ponernos ahora y se lo, se lo voy a plantear a los franciscos, a ustedes dos eh, me voy a poner más, más meta, como se dice en el lenguaje mega nerd. Los que juegan un rol sabrán lo que, lo que estoy hablando. Eh, esto va más allá, y ahí eh, tiene razón lo que dices tú, eh, Francisco, de que el, las personas que están con los círculos políticos están aferrados a una lógica súper material. Y ya el, el tema como los inmigrantes como mí, en los negritos van por casa, etcétera, etcétera, etcétera eh, escapan a, a, a algo que, como bien digo, es meta, que tiene que ver con el espíritu que tiene que ver, eh, y lo dije antes de que iniciáramos el programa, de que los militantes de, de Boric en general todo esto con el que hacen desmanes, los primera línea, todas estas weas, son un reflejo de sus almas lo son o sea, eh, como bien mencionaste antes de que partimos el programa, ahora están peleando con el pasto, weón. ¿Qué, ¿qué pasa? o sea, ¿podrían ustedes dar como eh, su opinión respecto a, a, a esto? porque a mí se me hace... Brutal que un hueón, digo aquí me voy a poner, pero prejuicioso a cagar. Que una, una persona, un ser que no sé si es hombre o mujer, que tiene expansiones a la cresta, que tiene piercings en toda la cara, que consume drogas duras, que, que encuentra que la promiscuidad es la cosa más normal del mundo, me venga a decir a mí que el equivocado soy yo. Yo no entiendo esa wea.
2: No lo entiendo. Sí, mira, el respecto al, a lo primero que planteas, que era. Eh, y que, claro, esto puede ser lo que hacen o lo que uno ve en su comportamiento, que podría ser el reflejo de, del alma o de o de su, no sé, si lo llevamos en términos freudianos, de sus pulsiones in, internas, que se yo, la, la está dejando aflorar. Eh, es más, eh, yo diría que, mm, sin justificar al, al muchacho, porque yo soy un partidario de que. Al final del día, uno aplica su inteligencia y decide qué es bueno y qué es malo y decide hacer una cosa o no hacerla, ¿cierto? Pero, eh, en términos de, de de su versión ideológica voy a, voy a tomar este término que de, de Yuri Bezmenov, el que aparece en el famoso video de, de YouTube, que era ex exagente de la KGB. Que los progres dicen versión. que una
0: teoría de la conspiración está buena, que es claro, mentira. Claro, ah, Por supuesto. Ah, y sí,
2: esa subversión ideológica sí existe, sí existe. entonces eh, y toma la cantidad de años que este, que este señor dice porque eh, la niñez para un proceso de cambio social profundo o de control y dirección social a futuro profundo eh, la niñez es una cuestión esencial, o sea yo tengo que sí o sí hacerme de las condiciones para comenzar a preparar desde temprana edad a los eh, futuros sujetos revolucionarios o actores del proceso revolucionario no vamos a poner sujetos sino que actores del proceso revolucionario en este caso eh, lo, que, lo que fue ocurriendo a través del tiempo fue que un discurso hegemónico es decir, un discurso que por a veces motivo porque eh, está ahí y está bien teorizado eh, tiene 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 buenos pensadores detrás que le dan respaldo está presente en la academia ya sea porque tiene financiamiento o ya sea por todas las anteriores ese discurso hegemónico se va instalando en distintos ámbitos de la sociedad y uno podría decir ya pero uno es inteligente y uno puede decir ya esa cuestión no 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 va conmigo sí efectivamente nosotros porque somos más viejos quizá algunas de estas cosas que estos cabros defienden las vemos como esa cosa rara, no, no la toco ¿ya? pero ellos las tienen tan normalizadas las tienen tan integradas en su, en su lenguaje que va determinando en el fondo su forma de pensamiento porque no podemos escindir mi, la, la forma en que me relaciono eh, las conversaciones que tengo los tópicos que trato con mi amigo y el lenguaje que utilizo de mi pensamiento es una cuestión dinámica que en el fondo va informando o va dando forma a mi, a mi interior, es decir a mi psicología, a mi campo ideacional, si se quiere entonces después yo voy replicando esas cosas con el tiempo, porque me son naturales entonces claro uno podría
0: Sí. Lo estoy planteando, es súper importante porque, de hecho, el, el motivo por el cual nace este podcast, que este, este es el capítulo ya cuarenta y tanto, o sea, tenemos un buen tramo ya recorrido, eh, el motivo de este podcast nació efectivamente para, para reírse un rato, para hacer alguna cuestión durante la pandemia con la excusa de tomarse dos copetes en la casa, pero también para hacer un análisis y crítica de, de cómo eh, lo que vamos a llamar a partir de ahora como el mensaje... Eh, a permea todo eh, la cultura popular, la música, cómics eh, películas, ahora todo tiene que incluir el mensaje si no eh, si no se te cancela,
2: ¿qué es lo que genera o sea, esto? tiene que cumplir con el ritual en el fondo o sea, eh, si básicamente no el ritual el una... no se persigna, ah, notado, no se persigna ejemplo, antes de entrar a la, a la misa, se queda afuera <risa> ¿has notado <risa> por no ejemplo
0: pongo. cómo el mito del héroe ha sido reemplazado por cualquier weá? por el antihéroe o por el que, y, y, mejor y, y, dicho, y ni eso. por el que no es ni Yo héroe que, ni es villano. De hecho, ahí está, porque ni siquiera es un antihéroe. El, el antihéroe, si agarramos a figuras que algunos de nuestros escuchas van a cachar el tiro, como Frank Caster, el castigador, que el buen tenía un norte moral. El buen mataba a criminales nomás. El buen nunca iba a dañar al inocente. Lo, lo de él siempre decía, es castigo, no venganza, porque la venganza es una simple compulsión de los sentimientos. Reemplazamos esa figura por una cosa, una cosa que, que es moralmente ambigua, que requiere constantemente de validación emocional, algo que resuena mucho con la juventud de hoy en día, que busca validación constante y que no se le puede cuestionar, porque si no empieza a armar pataletas como lo que hacen estos pendejos.
2: Claro, es que en ese caso, cuando tú los cuestionas, tú lo estás haciendo, como dicen ellos, desde, desde una crítica situada. Una crítica situada... Tiene que ver con el, el rol que tú estás cumpli cumpliendo en la sociedad y las determinaciones que supone ese rol. Entonces, es, eso es situado. Entonces, ya tiene una carga que eh, para el que está supuestamente saliéndose del sistema o está yendo contra el sistema, tu eh, juicio en realidad ya está contaminado por el sistema. En términos simples es eso. Entonces, tú estás situado dentro de un sistema y encima tú lo estás criticando desde un punto de vista representacional es decir, tú estás eh, fundando tu juicio en razones que son heredadas que provienen de una tradición, pues nosotros sabemos que eso es así o sea, lo aceptamos, pero ellos no entonces, cuando tú les dices algo, ellos entienden que esa herencia que creó el capitalismo, que creó la injusticia, que hace que exista el patriarcado que hace que las mujeres sean oprimidas, etcétera, etcétera, etcétera todo el etcétera que tú quieras eh, como tú contienes todo eso y lo, y lo estás eh, expulsando de ti a través del lenguaje eh, en forma de un reproche estos cabros que dicen no significa nada lo que tú le estás diciendo están hablando otro idioma porque tú le estás hablando desde de la racionalidad y ellos hace rato hace rato que están escapando de esa racionalidad porque quieren buscar otras formas de relacionarse que tienen que ver más bien con el afecto, eso es, es, se fundamenta en Spinoza, el filósofo y también en Gilles Deleuze en el afecto y en las relaciones que yo establezca con otras personas y las emociones son las que, eh, las que tienen la primacía en vez de la razón, porque la razón está a un nivel representacional y por lo tanto produce muchos clichés y los clichés hay que superarlo, hay que escaparse de los
0: cliques. ¿Cachai? que en ese sentido, o sea, tiene, tiene todo el sentido del mundo lo que me estoy diciendo, pero no me puedo tomar en serio a weones que usan pronombres, weón. No me lo puedo tomar en serio. El, 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 ¿El otro día me lo he En el sentido de
2: con la E, dices tú
0: eh, por ejemplo, más allá de eso, eh, es que en, en español, por, por la naturaleza de nuestro, de nuestro lenguaje, es más o menos difícil de, eh, decirlo. Por ejemplo, es como nosotros usamos el yo mismo, ¿ya? Pero recuerda que lo, los gringos usan el myself. Claro. Y a, ahora, puta, han aparecido corrientes donde ya, ok, los pronombres partieron como... He, she, he, he, o sea, he, she, him, her, etcétera, etcétera, etc. Esta cuestión ha derivado al nivel que ahora hay gente que se hace llamar, oh, y esto está en internet, está en TikTok, pueden buscarlo: frog self, como persona rana, o persona insecto, o persona perro. weón, esto es la locura. Alguien pateó el avispero, weón, y no sé, qué va a la cagar yo la cagada cuando, cuando escuché la voz del, del Frog Self fue como no no si esta wea si esta wea tiene la llave por fuera y quemen el edificio weón
2: Sí, mira eso tiene relación con el con el devenir animal que eso está en mil mesetas en, en capitalismo de esquizofrenia de y Guattari si quieren echar un ojo claro es complejo el, el texto pero uno apoyándose ahí con artículos y que sé yo uno puede ir entendiendo eh, a qué se refieren y recomendación recomendación hay que ir a estudiar o a leer con la gente que está a favor de esa filosofía. Porque cuando vamos a estudiar con gente que está en contra de eso, va a haber por todos lados eh, fetiches, va a haber por todos lados locura, haber... entonces no sirve, uno tiene que entenderlo de la gente que lo defiende. Entonces, conozco en de enemigos? Claro, en ese caso, el, lo, de, lo, lo animal es, eh, tiene que ver con ese devenir. ¿El devenir el qué? ¿Devenir poshumano? Ir más allá de no es ni siquiera un más allá, sino que eh, abrirse a lo no humano porque también plantean ellos que esto está, lo, lo escribí hace poquito en un, en, un, en un anexo complementario al libro de ideológica de Jorge Sánchez que es la antología en el fondo de Gilles Deleuze cómo entiende al ser humano de ahí lo que dice es que o lo que se plantea es que el nosotros, como seres humanos, o lo que plantean ellos, no nos estamos relacionando o no estamos eh, explorando o expandiendo toda nuestra vitalidad a relacionarnos con nuestro entorno. Entonces, tenemos que abandonar esas ataduras de lo humano para ir a lo no humano, que son nuevas formas de relacionarse nuestro cuerpo con otros cuerpos. El concepto de cuerpo es muy importante en este caso también. Muy importante. Ver, entender el concepto muy,
0: de la, la cuerpa, dicen las de esta. Yo ¿Sabes qué? Claro, no claro. me, 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 me cuesta ser racional cuando se trata de estas personas. Como que eh, me viene algo de las tripas y lo único que quiero es como primero reírme de ellos y después patearlo. Y después reírme. ¿no? Como, a, a, no sé, lo habíamos conversado antes de partir el show. Vi una historia en Instagram de unas weonas que hicieron una canción donde literalmente decía una como, eh, mueve, cito, mueve la cula para que salga Boric. O sea, bueno, no, no no puedo tomarme en serio esta yo sé que es una amenaza, yo sé que es una manga de psicópata pero cuesta, cuesta como tomárselo en serio.
1: En eso yo diría que hay paso intermedio, yo creo que la gente que está en un estado de, de salud mental normal o de tendencia ideológica dentro de un rango taxonómicamente cercano al humano, ya porque tipo que ya directamente son, son locuras efectivamente. Eh, tiene dos tendencias Una es ridiculizarlo Que es natural Porque efectivamente A primera fase es ridículo Y otra es entrar en el factor negación de, de, de un poco creer que esto no, no existe Que son son weandras, Son tonteras, etc pero, pero hay que dar el paso El paso a la, a la crítica A la crítica propia a entender qué piensan Cómo llegan Porque en principio Hay frases sacadas de contexto Hay otro, hay otro aspecto en los cuales Ellos se presentan de una manera bastante interesante, sobre todo para la juventud para la juventud huérfana no en el sentido de, de progenitores no, 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 no determinados sino que, o, o fallecidos, sino que me refiero a huérfano en el sentido cultural, en realidad se genera una orfandad identitaria, falta de, de identidad y valores y luego de eso aparecen estos, estos, estos personajes, ¿cierto? con algunas posturas aparentemente vanguardistas o, y que llaman la atención de la juventud y En ese sentido hay que pensar que, qué es lo que piensan y por qué llegan a eso, yo creo que ese, ese es, un, es un trabajo que tenemos que hacer, que es muy desagradable, porque a todos nos gustan distintas cosas, a algunos les gusta el arte marcial, a otros la historia militar, eh, a otros los deportes, la montaña, en realidad nos gustan en general cosas sanas, a la gente relativamente normal le gustan las cosas sanas y meterse a averiguar esto es como tratar de entender un pedófilo o un criminal en serio entonces
0: Francisco, es una locura no es a rato, mí me, no me, ha tocado, me ha tocado leer unos desvaríos pero mira y nuevamente cito, queda, es una pega que hay que hacer o sea, lo
1: otro, es que, que en realidad había la Tú me puedes
0: creer me creer que hay, hay gente por ejemplo, que, y nuevamente cito un tweet que vi que era un diálogo entre una hueona y un mueble porque no sé si hombre o mujer lo que sea vamos a nombrarlo mueble eh, que era como eh, la gente se ríe de, de, de mí que creo en la astrología pero ellos creen que los deportes son divertidos, jaja ja. eh, y otro weón contestaba naturalmente haciendo la validación emocional y finalmente la misma mina decía ay pero qué tanto, si la, la economía es astrología pero para hombres blancos heteros
1: weón. Ahora, ojo, pienso que esas son las manifestaciones, no son la raíz. No son la raíz de esa, ese tipo de cosas. Muchas veces no son la raíz filosófica. Yo creo que el, el desafío es ir a las raíces. Eh, y también nosotros conformarnos conformamos como... Bueno, yo hablo a mi a título particular, pero probablemente lo represente un poco ustedes la intención. ¿eh? Eh, para ser contrarrevolucionarios radicales, debemos, como tal como la palabra lo dice, ir a la raíz del asunto. Y lamentablemente vamos a tener que tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque esta pega no la está haciendo nadie. Créeme que en republicano ni, ni, el, ni el líder el, eh, ni el líder de republicano lo tiene claro probablemente si No, pero si, culto, aquí yo creo que los, lo, creo que que los tres ahí, sabemos hay que, hay que trabajar ahí
0: Yo creo que los, los tres sabemos que la, la, la clase de política en general a, a, adolece de, de, de esta guaya como que están tan metidos en su lógica están tan eh, aquí voy a, voy a mutilar la palabra están tan es, están metidos en su especificidad que no saben de nada más, eh, se, han, se han olvidado de la realidad, no, no 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 entienden al sujeto revolucionario, no lo han visto incluso, ellos ven una masa que, que hace desmanes, pero no, no no han visto la fealdad a la cara, porque están están insertos en esta lógica de partidos, en esta lógica de para ellos está bueno es una guerra cultural güey, partamos por eso, para ellos es una lección más. O al menos así bueno, yo lo veo, no sé.
1: Efectivamente, efectivamente. Es, es, es el problema.
0: Y, y ahora, bueno, eh, esto nos va a llevar al, al siguiente bloque temático, que además viene acompañado de un servicio de utilidad pública para toda la gente, de, que todavía están sus 20 o 25 y aún está interesado como en conocer al amor de su vida. cabros si la, si, la, si la minita dice eh, Plaza Dignidad, por ahí no es, bro, definitivamente. Sigamos <risa> con el programa. Eh, yo, sí,
1: yo sí claro. la puede que sea, pero si se va a quedar, no cásate.
0: Claro, exacto. Si aún están interesados, yo pienso que el matrimonio es un pésimo plan, pero si son de la opción más tradicional conservadora, adelante pues. Hablemos de política como tal. Metámonos esta hueá ya. Tenemos las elecciones este domingo, donde se enfrenta eh, José Antonio cast contra el guatón Funao. Eh, hagamos ficción. ¿Qué pasaría si gana Boric? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: El paso a Francisco Savera,
2: quiero quiero escuchar a mi amigo aquí a ver qué opina. Bueno, el hacer antes de, de partir hablando de Boric, eh, que es algo que, que he visto en, no sé, estados de amigos, estados de, de Instagram me refiero, o de WhatsApp que ponen ahí las fake news respecto a, a Gabriel Boric y entre ellos me llama mucho la atención uno que dice que Boric no es comunista sino que es socialdemócrata no, eh, Pero no es comunista claro eh, dice que no es, no es comunista y tiene razón y no tiene razón ¿ya? Y esa persona no sabe que lo que está poniendo ahí simplemente lo está repitiendo, lo está sacando de otro lado está siendo un simple repetidor de wifi, entonces lo que yo le digo también a, a nuestros amigos ahí que están en la casa escuchando que no sea un repetidor de Wi-Fi, usted sea la señal que emite algo, algo propio. Porque ser repetidor de Wi-Fi lo único que hace es escuchar y decir lo mismo. Sea de la ideología que sea, estoy hablando súper en general. Uno siempre se tiene que eh, formar para defender lo que cree que es correcto y para combatir lo que cree que está mal. Entonces, eh, respecto a esto mismo, que es un tema formativo, lo del de caso de Boric es bien... Es bien eh, complejo. ¿Por qué razón? Hay que tener en mente yo diría que tres nombres el primero Tony Negri o Antonio Negri que es un, un filósofo marxista luego a Carlos Ruy Encina que es el, el ideólogo de Frente Amplio y antes que él a Marta esos tres esos tres eh, elementos intelectuales ¿Por qué? Porque de, de ellos nace el movimiento autonomista eh, chileno. O por lo menos se inspira en, en ellos. ¿Y qué es lo, lo novedoso de este autonomismo? Que es, es una especie de post-marxismo, si se quiere. Entonces, si ahora me van a decir que el marxismo no es comunista o que el marxismo no es una vertiente del comunismo, yo creo que hay que estudiar con a estudiar historia. ¿no? Por lo tanto sea Boric un convencido eh, hasta los huesos del marxismo del postmarxismo o, de o de lo que se plantea en el operaísmo que si uno se pone a estudiar el operaísmo es como la fase anterior en términos teóricos del del, um, del autonomismo si él se lo cree y, lo, y realmente lo representa, lo vive y lo vibra eh, yo creo que sería distinto yo creo que sería más bien un, un tipo más sobrio sería un tipo eh, resuelto, sería un tipo que realmente eh, podría dar respuesta a lo que se le está preguntando, pero en realidad yo creo y esto me hago cargo de las palabras, es un pusilánime que le están soplando todo el tiempo lo que tiene que decir, yo creo que sabe él algunas cosas, de autonomismo se ha, se ha intuido, pero yo creo que lo, lo sabe a, nivel, a un nivel muy superficial eh, este eh, autonomismo que es un marxismo si se quiere heterodoxo ahí dentro del marxismo hay bastantes vertientes lo que plantea en el fondo es un antiestatismo un anticapitalismo y, y uno podría decir ahora, oye pero espérate un poco pero si no es que el comunista quiere todo para el Estado y no sé qué en realidad no, porque también ese, ese autonomismo, por eso es que le digo que es digno de estudiar porque es bastante complejo integra también elementos de, de, del anarquismo ¿ya? las vertientes eh, políticas, político-filosóficas si se quiere, siempre están eh, en comunicación entre ellas entonces decir que, ah, no, este, esto y no conversa con el otro eh, no, no es así, por algo tiene al, al Partido Comunista dentro de, de sus líderes, dentro de su, de su coalición, por algo están ahí los dos, porque en algún momento se van a agarrar del moño en algún momento se van a agarrar del moño, pero ahora qué es lo importante llegar al poder entonces, la cuestión del poder, eh, Exacto, entonces van a transar varias cosas, pero para que quede clarísimo en la ideología de Gabriel Boric, que se puede deducir del, del nombre de su movimiento, que es movimiento autonomista, de los ideólogos que están detrás y de la fuente doctrinaria, sí, es un marxismo heterodoxo y es si lo ponemos en perspectiva, un postmarxismo, que se nutre también de teóricos como, porque eh, en ellos también con, con sus teorías también eh, trabajó Tony Negri, con Deleuze, que ya lo mencioné hace un rato, especialmente con su concepto de máquinas productivas y, y deseantes, ese, ese es un concepto de ellos que aparece en el Antiedipo, eh, con el concepto de Cyborg de Donna Haraway, que también el manifiesto Cyborg anda dando vuelta por ahí Internet, échale un vistazo, bastante interesante y la performatividad de los cuerpos, hace un rato mencioné los cuerpos. Son puras coincidencias, que lo, se van repitiendo los temas para que vean ustedes. Y eh, Tony Negri entonces recoge de ellos esta interpretación y la lleva a una reconceptualización de conceptos clásicos del marxismo. Voy a hacer un breve listado con estos términos para dar esa, esa introducción sobre la ideología que sustenta el autonomismo y que puede o no saber a cabalidad Gabriel Boric. Eh, esta reconceptualización va así, el Estado se reconceptualiza en, la, en Tony Negri y Hart, que es con el, con el que escribe, eh, principalmente Imperio y Multitud, que son sus dos obras eh, más conocidas. El Estado ya no es el Estado, sino que es un imperio. ¿ya? La clase obrera o pueblo ya no es clase obrera o pueblo, sino que es multitud. Fíjense, vayan ustedes haciendo memoria de los distintos discursos y se aparecen estos conceptos ahí, el imperio no tanto pero sí multitud está ahí presente, las multitudes eh, la producción material por producción inmaterial y ahí vienen otros conceptos más que después se pueden tratar quizás en otro programa por ejemplo ahora se habla del capitalismo cognitivo, es decir que se está explotando a nivel cognitivo a la, a la población y ahí aparece la figura del del eh, cognitariado no es proletariado, sino que es cognitariado es gente que produce eh, que, que produce eh, cosas intelectuales, o sea, producciones intelectuales en general otra reconceptualización público, ya no es público, sino que es común ahí tenemos un partido que incluso se llama Comunes, Comunes, ¿cierto? y lo común aparece en muchos de los discursos que uno podría ahí escuchar, y la ciudad industrial finalmente Pasa a ser reconceptualizada en Tony Negri, doctrinario de eh, del autonomismo, a la metrópolis biopolítica. Eso de biopolítica viene, por supuesto, de eh, de Michel Foucault. Y es otro tema que se podría tratar en otra oportunidad.
1: Guido Girardi está tratando harto ese tema, claro. ¿no?
2: Caleta
0: Exacto. muchísimo el Exacto. tema de los, de los, ne los no, neuroderechos. Es
2: no es casual, no es casual. No, para nada no, nada no es, casual. es casual en el discurso de estos tipos, sea que alguien se lo escribió y alguien le dijo, diga esto. O sea que está totalmente enterado de lo que está diciendo. yo Es una gente
0: funcional claro, a, a, a la que, agenda. Que
2: uno de los, de los del Partido Comunista que es muy potente intelectualmente, que es Flores, el, el señor Flores, Fernando Flores, parece que, recuerdo. Bueno, él yo creo que lo que dice lo sabe, y lo ha estudiado y lo sabe a fondo. Pero la mayoría de los, de los que están en, el, en la palestra política, eh, diría yo que alguien le hace los discursos, que alguien le dice, no, sí, diga le, esto, diga lo
0: Eso es súper importante, la gente debería entender de que la mayoría de los rostros políticos, me refiero a rostros que salen en la tele y dan declaraciones, son unos burros, no, no, son, más, no son más inteligentes que, que ustedes o yo. Partamos por eso. Es la gente que viene detrás de ellos, como estos grupos Exacto. de, estos think tanks, como, como dicen los gringos, los que... Y el ejército de asesores que tienen y todo eso. Ellos, eh, ellos son eh, los que transforman a, a estos monigotes, a estos ignorantones, porque muchos tienen un CID eh, a, a la par con la temperatura ambiente, son ellos los que transforman a estos personajes en, eh, en granes de esta agenda.
2: Esa es la verdad de las cosas. Exactamente. La verdad... bueno, y para, para perdón, para, no. para concluir, solamente lo de, lo de esta introducción del autonomismo, porque si sí hay que llamar poscomunista o postmarxista eh, a Boric, si sí hay, que, hay que llamarlo de alguna forma, esa sería la forma. Y eh, lo último que voy a mencionar es que es algo que me llamó mucho la atención en el, creo que fue en el, en el debate de la Archi. La Archi, sí. ¿Sí? Dijo, yo en realidad no quiero poder algo así, lo estoy parafraseando, lo pueden buscar después. No quiero, en realidad yo quiero llegar al poder y después no tener tanto poder. Aquí se refiere con eso, no tiene que ir a codificar eso que está diciendo, a decodificar perdón. Y tiene relación con lo que plantea el autonomismo, que es un antiestatismo. Porque estos elementos, ya que están obviamente ahí cruzados bien, de forma bien compleja, que tienen que ver, o tienen un componente anarquista, por eso son antiestatistas y por eso son heterodoxos respecto a otros a otro marxistas, eh, dice que eh, se deben lograr estas, estas, eh, estas agrupaciones, estas formas de, de movimientos eh, constituidos, si se quieren, consejos, qué sé yo, porque es eh, un marxismo, podríamos decirlo, de corte libertario, ...que van a tener una autonomía, es decir, que son, eh, si se quiere, colectivos o u organizaciones sociales... ...que van a tener cierta autonomía y que esa eh, vendría a ser eh, un gobierno, podríamos llamarlo eh, en términos bien simples, un gobierno directo. Es decir, estamos aplicando aquí, in situ, lo que nosotros queremos como gobierno. Por eso es que él dice, cuando llegue el gobierno yo quiero tener menos poder... Yo quiero que otras organizaciones tengan poder. Hay que entender lo que está diciendo. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Si lo vemos de cierto punto de vista. ¿Qué va a hacer este compadre con eso? Va a ser un invento. Por eso es que eh, varios... Eh, hemos estado conversando con Francisco también esto. Aquí esto va a ser un experimento esta cosa. Y la convención yo creo que no, no por ineficiencia no ha redactado nada todavía. Están esperando el resultado de las elecciones porque hay que meterse esto bien en la cabeza. Ellos ya tienen pensados todos los escenarios posibles entonces para el escenario A van a aplicar el curso de acción A, para el B el B y así sucesivamente para cada uno la acción o el cambio en la estrategia o pues la táctica eh, que requiera entonces hay que tener mucho ojo con el desenvolvimiento de lo que viene eh, de hecho si sale cast me adelanto un poquito a eso con esto termino si sale cast también ellos ya tienen anticipada esa situación y hay grupos, especialmente de la izquierda esta parlamentaria que eh, se declaran abiertamente aceleracionistas es decir, ellos quieren que gane CAST para poder la agudizar exactamente y volver eh, la situación aún más crítica y con eso ya termino mi intervención entonces, eso puede que pase con Boric, que va a um, asumir eh, su gobierno, se va a estructurar o se va a... Um, um, podríamos decir que a ajustar la convención a ese escenario y ahí cualquier cosa puede pasar en realidad, cualquier cosa puede pasar ahí podríamos tener de hecho un cierre de proceso, de este proceso revolucionario que estamos viviendo pero nunca, por eso es importante lo que tú dijiste al principio nunca mirar eso de forma eh, negativa, sino que es una batalla perdida simplemente la guerra no se acaba ya cuando se acaba el mundo, no sé
1: Mira, bueno, me parece súper interesante lo que dice Francisco. En realidad, como lo decía al principio del programa, los invitados que, que le traigo a Enzo a su programa, que amablemente no, 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 me invita a mí también, son gente a la que me gusta escuchar. En, en realidad muy interesante lo que dice Francisco y quisiera hacer un alcance en relación a lo que, lo que hablaba Enzo, que, 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 que puede haber gente aquí que hay que comprender que este proceso o en realidad muchas de las acciones políticas, inclusive militares, si lo queremos llevar a la analogía de algún otro tipo de, de ejecución de operaciones, hay un hay un, una especie de comunicador intermedio que no necesariamente comprende en profundidad el mensaje, pero sí que genera un efecto en, el, en, el, en el, un efecto final sobre el público al que se quiere influir. Entonces efectivamente hay personas muy capacitadas, no podemos decir que Atria es tonto, por ejemplo, más tonto. En ¿ya? absoluto y así otro, otros cuantos más que podríamos nombrar que son tipos que son bastante formados o deformados, pero profundamente capacitados al menos dentro de su locura son o, derechamente
0: o, malvados, la gente malvada sí, tiene una inteligencia bastante no
1: necesariamente tontera luego claro. hay una especie de comunicadores que van en, en un espacio intermedio, que van repitiendo un mensaje, porque como Francisco lo describió bien magistralmente eh, acá no hay nada de casualidad, nada de casualidad ni los nombres son casuales, ni los nombres de los partidos ni, ni, la, ni la ideología, ni las tendencias, ni lo, ni lo que ellos dicen que a, a un buen a un, a un varón o de alguien que no está muy formado en esta, en esta líneas, parecen eh, cosas muy casuales, muy inconexas, pero están bastante conexas y generan un efecto que genera una tendencia en definitiva. Muchos de estos comunicadores intermedios como puede ser Gabriel Boric o otra gente del Frente Amplio y hay gente bien orantona que anda tratando de manotear plata nomás o, o directamente son gente que, que tiene un un grave resentimiento con lo que, genera, lo que significa los orígenes o la identidad odian a la familia, de ellos mismos y de ahí para abajo, odian a la, a, la, a la patria a la bandera, todo lo que signifique orden, limpieza ya, se queda en una etapa bien adolescente e efectivamente muchas de esas personas es probable que no tengan las cosas tan claras, pero si sí el mensaje que dicen está muy claro y tiene un origen de fondo ya, eso, eso dejarlo en claro me extendí un poco, pero quiero que quede muy muy claro de que el efecto que producen va en una tendencia y independientemente que lo sepan o no, ellos, los mensajes que repiten, vienen preformados, vienen originalmente muy pensados. ¿Qué va a pasar? Ahora yéndonos, o sea, haciéndole el quite de vuelta a los temas que tocamos de manera intermedia, ¿qué va a pasar? Yo creo, estadísticamente hablando, que es muy probable que pierda José Antonio Cast, lo cual es bastante. No sé si es tan relevante, ¿eh? No sé si es tan relevante porque. Siento que hoy día la derecha alternativa chilena, entre comillas, y la derecha, porque lo he podido apreciar estando presente en grupos donde inclusive se han metido políticos, gente que apoyaba a Sichel y hoy día apoya a Castro. Esa derecha y oportunista, no está preparada para ganar. Yo creo que la derecha necesita hoy día una gran derrota, una más, porque que desde el 18 de octubre en adelante perdieran el poder en las calles, el poder efectivo, porque está Piñera ahí sentado, pero. No está ejerciendo el poder, en realidad te ocupa un cargo. No le hizo reflexionar. Y yo creo que cuando un pueblo, un grupo político, no tiene la capacidad de reflexionar, tiene que recibir palos más fuertes. No, no hay otra, o sea, no, no veo otra opción. Yo creo que diría que gane CAST a largo plazo es bastante malo. No va a poder hacer un buen gobierno. No tienen no tiene su grupo de apoyo, las bases fundamentales, intelectuales. Gente que no se cuestiona nada, ¿ya? O sea, Hagamos más banderazos y, y busquemos otro grupo ranchero que le haga una canción a José Antonio Castro. Con eso ganamos y derrotamos el comunismo. Están cagados. Están realmente mal. Entonces... Pero,
0: ¿sabes qué? Mira, aquí ya, yo quería terminar el programa en una nota más alegre, pero no. No, que a lo vamos a
1: terminar, de... es que lo vamos a terminar con una Voy a, alegre, a ser un si
0: pesimista de mierda. Porque si, si nos vamos en esa lógica, agarremos nuestra wea y nos vamos para la casa.
1: No, eso. No, 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 Porque, se te porque tú, es que
0: tú, es que, no, honestamente, ¿tú crees que, que, que vamos a lograr alguna wea? No. Porque desde el, desde, el, desde el flanco político, mm -hmm. efectivamente, encuentro que eh, la derecha acomodaticia, como lo nombraste tú, eh, cometieron el gran error de dejar entrar estos hueones. La, la comillas, comillas, nueva derecha cometió el error de dejar entrar estos hueones. Y es, es como me, es como meter a un hueón obeso, mórbido, hueón palpico, en un bote salvavidas. La hueá se va a hundir. Comet, com, cometieron un error, primero.
1: Exactamente, pero. pero... Segundo,
0: segundo. Eh, porque si vamos a hablar de, de buscar las raíces, nadie va a hacer esa pega. Nadie, nadie. No es una pega efectista, es una pega teórica. Y la teoría es maravillosa, pero necesitamos golpes efectivos, que no van a venir. Entonces, ojo ahí. Mira,
1: me gustaría, me gustaría responderte a la interpelación. Ya no, no. ojo, no me enojo no, ni no tomo personal, pero en realidad no es para nada lo que yo quiero decir. Ah, no, no estoy en esa yo ¿qu lo que quizás estoy diciendo, yo me adelante a los hechos yo lo que estoy diciendo es que el resurgir o la creación de nueva idea va a depender de que el estado de bienestar material que ha disfrutado cierta pseudoelite que ha podido estar ahí más o menos agarrar poder y gran parte del pueblo chileno debe acabarse ¿por qué? porque es necesario para entrar en un periodo de reflexión todavía se sienten demasiado victoriosos los derechistas, sobre todo con los con el José Antonio Castro sacando la primera, el primer porcentaje de votación en la elección en recién de primera vuelta, y teniendo un Senado mitad y mitad casi, se sintieron muy victoriosos. Y, y por naturaleza no son reflexivos. El pueblo chileno necesita estar en nuestra reflexión y creer que no todo va a ser regalado por ahora y gracias a la naturaleza, y creer que todo el boom no es, no es tal, y, y volver a pensar si José Antonio Cast gana, esta gente que por naturaleza, como lo decía, irreflexiva, reflexiva, va a creer que se acabó el problema, siendo que el proceso, eh, el proceso sigue en curso, ¿cierto? Tampoco partió el 18 de octubre, esto partió mucho antes, esto lleva décadas formándose. Estamos visualizando un cierre de proceso solamente que se intensificó. Y eh, necesitamos un, un golpe, necesitamos un golpe, necesitamos, en buen chileno, un charchazo. Muchas personas. El hecho de ahora el 18 de octubre y lo, y lo, y lo posterior llevó a que hubiera un José Antonio Cast, que es un tipo dentro de la derecha, es como de los más consecuentes, podemos decirlo más rupturista Que hay un José Antonio Cast en segunda vuelta. Te aseguro que si no el 18 de octubre no hubiera revivido el espíritu nacional ni la palabra patriota se hubiera escuchado tanto como se ha últimamente.
0: Bueno, en absoluto. Y, no, no si no fue ocurrió.
1: suficiente, si no fue suficiente, tendrá que ganar Boric y tendremos que pasarlo mal como pueblo para volver a reflexionar. Ahora, esto contiene un riesgo, no es gratis, ninguna enseñanza es gratuita. O sea, tú, si no sabes manejarte si un auto, sale, va a chocar, va a tener que pagar el choque. O sea, no es gratis aprender a choque. La gente reflexiva, la gente inteligente, los pueblos inteligentes en general, no necesitan caer en la, en la miseria, el hambre y el comunismo para entender que el comunismo es malo. Pero al parecer, nosotros no pertenecemos a ese electo grupo de pueblos y necesitamos probar el comunismo. Creo yo... Que si sale Boric, hay una posibilidad de que el totalitarismo de izquierda se perpetúe en el poder, pero también hay una posibilidad de que despertemos. Si sale José Antonio Cast, sentido de amenaza va a bajar. ya la, la, las, las señoras de derecha que, que dicen que mi general Pinochet derrotó el comunismo para siempre porque cayó un muro de Lini por estupidez van a sentirse seguras nuevamente y van a volverse los, los, a la los reflexión. Los pobres
0: hueones que creyeron en Francis Fukuyama.
1: Exacto, va a volverse a la, a la reflexión. Por eso yo creo que a la larga a la larga, y mi corazoncito facho no, no lo quiere así, es bueno que gane Boric. Es mejor a que gane José Antonio Castro. Ojalá nunca hubiéramos estado en esta disyuntiva. Entre un cast y un Boric, porque en el Castro tampoco es la solución. ¿Ya? Ahora, nosotros nos sentimos más cercanos a Castro, probablemente, porque nos zapatea arriba la bandera, nos vomita arriba del soldado desconocido, y tiene un grado más de respeto por nuestro símbolo y se agradece. Entonces, tú te puedes sentar a, a conversar con José Antonio Castro y probablemente no va a terminar las puñaladas, como si terminarías con un izquierdista radical. Eh, pero tampoco la solución a largo plazo. Entonces, entiéndase bien el mensaje. Hoy día nosotros necesitamos entrar un periodo de reflexión. Y si el pueblo chileno va a querer que este Boric es una muestra clara de que lo necesita, necesita un poquito de hambre. Es para allá, para allá el tema. Pero tenemos un desafío y es que hay que reconfigurar una reacción eh, contrarrevolucionaria. Eso es, una, es evidente y hay es que ser la pega. Ahora, si la opción es irse, bueno, alguno, eso lo verá cada cual, eso es personal. Pero hay que entrar en resistencia y hay que entrar. Y si se sale cast no va a haber resistencia. O sea, un, sentido, un falso sentido de seguridad básicamente.
0: Yo no tengo tanta fe, ¿no? Así, ah, tal cual. Yo creo que si, si ocurre lo peor, Chile no se levanta. No, no, no hay pool humano.
1: Puede ser, puede ser.
0: No lo, no lo hay. No lo hay, simplemente no lo hay. ...entonces vamos a bancar en una crisis completa... ...son dos disparos a la rodilla ...y nos van a dejar ahí desangrándonos en el suelo... ...y sacado. ...es así de simple... ...y realmente... ...no es como yo quería terminar el programa... ...pero... Eh, ...esa es la realidad... No, ...yo no confío... ...confío en mi gente... ...hasta cierto punto... Eh, ...confío en ti... ...en algunos amigos más... ...pero si, mi, como si, si agrando el foco... No creo que haya el, el, el pulo humano como para pa soportar una crisis. No creo. Mira la juventud, uno más Vamos a sacar algo de ahí.
1: ¿Qué dice el
2: invitado? Eh, bueno, tiene, toca un buen punto ahí. ¿Qué hace la juventud en ese caso? No sé, estoy poniendo un, un caso cualquiera. Soñemos o pongamos caso hipotético. ¿Qué posibilidades tendríamos...? Así, ninguna o varias me pueden responder ustedes. Esas son las dos respuestas. ¿Qué posibilidades tendríamos? Con, precisamente con esta juventud que está vacía, o sea, mira, sin ir más lejos, el nivel de consumo de alcohol, me voy a estar haciendo santurrón aquí, yo también tomo el nivel de consumo de droga, Eso sí que no lo pruebo, tampoco no, no me gusta. Eh, ¿Qué hay entre la juventud de temprana edad? El, el, la tasa de suicidio, la tasa de suicidios con cianuro en el barrio alto, o sea, es una cuestión transversal de que no, están, se, están vaciados, están vaciados, eh, o están vaciadas su alma, pongámoslo en términos bien poéticos, están vaciadas su alma, sus almas. Sumémosle a eso este bombardeo de sinsentido de que, de que las cosas no, no tienen espíritu, que las cosas no tienen, no tienen finalidad. Que, que Dios ya no está, ya no existe. Eh, que, que todo eh, está determinado por el karma, porque también ese es un componente muy nefasto, el de, el de este. El de Pura este, el de basura este New Wave. New, new Wave o New Age que, que se hereda. Y que new en el Age mundo, new wave es la música, exacto, New Age, sí, exacto, el, el New Age. Eh, entonces, todo esto sumado eh, configura una fenomenología bastante. bastante Curiosa. Donde imaginemos que el día de mañana tenemos Talcahuano, tenemos Valparaíso y tenemos, no sé, Mejillones, con una flota de chinos desembarcando, armados y con intenciones de tomarse acerca de esa playa y tomarse la, el territorio. ¿Qué posibilidades tenemos de general para abajo? Ninguna. Ni una. Ni una. Ninguna. Entonces. Eh, hay varios mitos que se han. Eh, se han instalado en la sociedad eh, uno de que tienen obviamente un, una, una característica un, un dejo más intelectual como mencionaba usted hace un rato, uno de esos mitos de que la, la historia terminó el fin de la historia de Fukuyama es una, un mito el otro es que la ideología ya no existe también es un mito eh, yo diría que en términos de, de lo más eh, popular o que está al alcance de todo en términos de discusión social es el tema de eh, la paz, o sea, que existe una, o que podría existir una paz universal, eso es un error, por mucho que a mí me guste la paz y vivir en armonía y que desprecie la guerra, yo asumo que es parte del ser humano hacer la guerra a otros, porque hay recursos y siempre algún país quiere proyectarse en términos geopolíticos y avasallar a los otros, avasallar en el sentido de volverlos vasallos, así tal cual como pasaba en, en la Edad Media y esta juventud que claro, piensa que estamos en un nivel racional ya tan sublime y tan supremo que no se pueden dar estas situaciones eh, como, como las ven por televisión tan lejanas en, en, el, en, no sé, en Palestina en Israel o en Irán o en los países que están en constante guerra, en Kosovo o antes, qué sé yo, eso que miran con tanto horror dicen aquí esto no pasa. Eso no, no tiene nada que ver con nosotros, nosotros estamos en otro nivel, yo no haría eso. Pero ignoran o eh, subestiman, no me voy a decir subestiman, sí diría subestiman, bien dicho, subestiman la capacidad humana de, eh, de volverse hostiles con otros porque eso es parte, ha sido parte de la historia entonces hay varios mitos que se han incrustado en la sociedad, además de todo este proceso de subversión ideológica que vuelve a nuestra juventud una juventud de papel, o sea de cristal no tienen convencimiento, no tienen una capacidad para, para afrontar, eh, afrontar desafíos ahora sacaron este concepto que yo lo odio que es resiliencia resiliencia y todo resiliente ¿Seguía? mentira mentira, esa capacidad de sobreponerse no la tienen, se frustran súper rápido, si no tienen lo que quieren les da depresión o algo entonces eh, yo no tengo fe en esa juventud, pero sí tengo fe sí tengo fe y por eso voy a dar el mensaje de, quizá de, de esperanza tengo fe en, la, en las eh, generaciones venideras cuando me refiero a la juventud me refiero a la juventud que ya inició su proceso universitario, ahí ya no, no hay mucho que hacer, no se puede revertir esa, ese cambio de percepción o de creencia que ya tiene pero sí se puede trabajar en la niñez y en la temprana adolescencia, la, los chiquillos no son tontos, si uno les muestra las cosas van a comenzar a reflexionar, van a empezar a ponderar, van a empezar a valorar, van a empezar a decidir en pro de su propia comunidad uno tiene que pensar en la comunidad inmediata en la que vive y después eso lo proyecta, lo va ampliando hasta que llegamos a la frontera que es, la, donde, es lo que contiene nuestro pueblo ¿verdad? entonces no está todo perdido pero sí estamos eh, recién iniciando si es que vamos a iniciar algo un proceso que va a tomar años entonces no hay que perder la esperanza hay que simplemente afrontar lo que, los embates de, de quienes ya triunfaron porque triunfaron en este proceso de cambio de percepción, cambio de creencia y cambio cultural, ya triunfaron y no me pueden poner a llorar por eso ya lo hicieron, ellos hicieron la pega y no es culpa de nosotros, ni tuya Enzo, ni de Francisco, ni tampoco mía son generaciones que han eh, dejado al, al libre albedrío de los políticos el manejo de nuestro país, no se han involucrado ya sea porque tenían miedo, ya sea porque no les interesaba, ya sea porque asumieron que alguien más estaba haciendo la pega política yo me dedico a, a trabajar y me interesa el trabajo y nada más. De hecho, eh, yo lo digo abiertamente, mis papás son así. Mis papás hace unos años atrás no votaban por nadie, iban a rayar el voto o ponían, o ponían perdón la expresión, ponían pico para los políticos. Entonces, más allá de, la, de lo jocoso que pueda ser, hay una... Un abandono de mi responsabilidad política tremendo Y eso es lo que nosotros tenemos que retomar. Y retomarlo en serio. Yo soy político. Tú eres político. Lo que estamos haciendo en este minuto es política. Francisco también es político. Lo que hace también es político. Entonces no hay que pensar que lo político está encerrado en el Congreso. Y hay que empezar a trabajar desde temprana mm. edad con los chiquillos más jóvenes. Yo quiero agregar ¿Sí, algo. dile dile
1: Disculpa, Francisco. No, termina Francisco. Que te sí, terminé,
2: terminé. Ah, no Mira,
1: eso fue Mira, mi... lo que uno haga con una, con una situación no depende de la situación, depende de uno en realidad porque cuando el barco se está hundiendo hay varias opciones un tratar de que no se hunda, si te interesa el barco otra irse, subirse a un bote salvavía y la otra es tener mucho miedo y suicidarse arriba del barco mientras se hunde, hay muchas opciones o hundirse por honor eh, o heroicamente tocando los instrumentos como los como lo músicos de Titanic hay muchas opciones y esas opciones no dependen de la situación que hombre que es similar en todos los casos que mencioné, que es un barco hundiéndose. Va a depender de la, de la persona que está arriba lo que quiera hacer. Por tanto, la constatación de un hecho real hoy día no obedece que yo lo esté llamando ni al suicidio, ni a subirse al bote y arrancar, ni a, ni a quedarse tocando el instrumento, ni a intentar necesariamente a, de, de parchar este barco. Sino que en definitiva cada cual va a tomar la decisión que estime conveniente. Yo lo que estoy haciendo básicamente, es contratar un hecho real, que creo que los tres estamos de acuerdo en eso, y mucha gente que nos escucha probablemente también. Y la necesidad de que este barco hay es sí, que reconstruirlo. En realidad, sí, sí. ponerle un dedo en el, hoyo por donde entre el agua, eso es que salga cast probablemente a corto plazo. Ahora.
2: Y Francisco, otra cosa, sí. eh, para complementar lo que tú sí, estás bien, diciendo bien. que se me vaya. Que eh, hay tres cosas que son importantísimas, que uno tiene que decidir o tiene que, que, que reflexionar al respecto y después tomar una decisión. Primero hay que dedicar tiempo a entender el proceso político que por lo que yo le he estado dando algunas pistas, yo no lo comprendo a cabalidad completo, pero sí me he dedicado a estudiar eh, la fenomenología que es este cambio este cambio eh, social que obedece a un proceso un proceso político histórico Primero entender el proceso y segundo tener una visión estratégica porque ya, cuando ya entiendo el proceso yo puedo, puedo proyectar lo que va a pasar después. Entonces cuando ya lo proyecto yo ya tengo un escenario futuro y si tengo un escenario futuro ya puedo ir decidiendo ahora o planteando una estrategia que va a derivar o se va a materializar en una planificación de acciones. Y tercero, y esto es lo más importante, yo debo decidir en virtud de mis capacidades, en virtud de mis tiempos, en virtud de mi disponibilidad ¿cuál va a ser mi función y cuál va a ser mi misión? dentro de este de esta planificación estratégica para hacer algo, para hacer un contraproceso si se quiere entonces esas tres cosas, entender el proceso primero, después tener una visión estratégica, empezar a trabajar en una doctrina, en una praxis voy a to robarle un momentito el, el concepto a los marxistas, la praxis que voy a, que voy a desarrollar y la decisión con esos tres elementos yo recién puedo ya asumir con con propiedad lo que lo que voy a hacer y ahí no lamentablemente voy a tener el tiempo en contra no voy a tener tiempo para a lo mejor hacer las cosas que me gusta hacer a lo mejor soy bombero soy aquí estoy allá estoy en todos lado voy a tener que abandonar esas cosas porque si asumo o decido por una función yo inmediatamente por honor y por y por amor a la patria y por amor a la familia yo asumo también una misión y eso eh, no lo puedo abandonar después. Y no lo puedo abandonar simplemente porque me casé ya con eso. Y no es una cuestión que, que. no es una maldición que uno se echa encima. Sino que es lo que yo asumí porque algo quiero hacer al respecto. Entonces a veces uno quiere hacer muchas cosas, pero a lo mejor no son mis funciones. Yo ahora me he dado cuenta que mi función, antes yo quería armar un movimiento y qué sé yo, y después quizá un partido, pero no. Yo sé que lo que se me da más, más fácil y lo que me es más cercano y donde más ayudo a la gente es enseñando. Entonces yo me dedico a eso. Yo sé que esa es mi función. Entonces no voy a andar en la calle con una pancarta. No, eso no es lo mío. Entonces hay es que asumir funciones y abocarse o darse a una misión.
1: concuerdo, concuerdo plenamente ahora sin perjuicio de lo anterior estos pasos yo creo que no vienen en serie sino que pueden venir en paralelo y por claro. ejemplo un día estudiar, culturizarse y estudiar a estos filósofos generar actos de solidaridad que de ahí quiero mandarle un saludo a camaradas si me, me da el espacio lenzo que, que, que están haciendo eso hoy día y practicar artes marciales todo esto va sumando en realidad va generando una acumulación de fuerza interna que, o grupal inclusive que posteriormente se pueden emplear, pero sí en paralelo hay es que ser un trabajo intelectual y filosófico fuerte, entonces en realidad hay que prepararse para lo que viene, yo le he dicho a hartas personas del entorno de Castro que creen que si gana Castro estamos todos felices, y se acabó el problema, que el día domingo comienza un periodo más fuerte de, de conflicto, gane quien gane. Ahí
2: empiezan los gane. problemas en realidad.
1: Yo sí, sí, sí o sí. O sea, es que ponerse en eso y no implica un llamado a rendirse todo lo contrario, cuando tú dices va a haber una guerra y ahí bueno, se quedará quien se quede pero, pero es un hecho son hechos reales y en realidad trabajar, trabajar construir planificaciones bajo hipótesis falsas ese es suicidio, mejor tener una hipótesis real pase lo que pase va a haber una conflictividad enorme el domingo y es muy probable que gane Boris claro.
2: y, 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 ¿no? y por ejemplo cuando dicen ¿no? Que, el, que no existe el comunismo que ya desapareció, oye el comunismo no es el no se supedita al partido comunista ni cuántos afiliados tiene eh, es un principio y un principio va más allá de las personas es un principio que se defiende un principio que se va adaptando con el tiempo, por eso es que estamos hablando hace un rato de, de que hay ahora eh, eh, es un marxismo heterodoxo, o sea dentro de las corrientes del, del comunismo eh, tenemos las dos grandes vertientes que son eh, anarquismo y marxismo ¿verdad? y en el marxismo tenemos una, un desglose tan grande ahí tenemos el espartaquismo, el foquismo varios, y esos están la mayoría activos están la mayoría activos, entonces eh, empezar con esa eh, problematización falsa de que en realidad no es el, el marxismo sino que es el, el neoliberalismo qué sé yo, es un error garrafal y es porque no se están dando al estudio, Y el estudio va demostrando por sí solo y incluso si uno analiza el lenguaje común, el lenguaje que todos comparten se va dando cuenta que ahí están las pistas de quién está dominando en términos filosóficos porque el lenguaje es el que nos indica qué categorías se están integrando para que nos desenvolvamos, para que pensemos para que nos relacionemos y como dice Francisco no tenemos tiempo, tenemos que hacer las tres cosas que mencioné hace un rato simultáneamente así que hay pega pero eso nos hace eh, nos hace, nos redime, nos redime, De trabajar, asumir esta culpa, y culpa que a lo mejor no es nuestra, pero es heredada, de no hacer nada, la tenemos que asumir, tenemos que sufrir un ratito, porque nos toca, ya no hicimos la pega, pero hay que empezar a ocuparse ya.
1: Yo, yo para terminar eso, porque ya nos pasamos de tu programa en el tiempo, que normalmente es una, una hora, y, pero puta, no, se me hizo corto, como que si hubiera empezado recién. y Yo le quiero hacer la siguiente reflexión a la gente que nos está escuchando y a ustedes dos también: ¿qué hubiera pasado si el estallido social hubiera sido en 1995, por ejemplo? Y salen y queman y saquean y, 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 botan, y tratan de votar a Baquedano y, y se emborrachan y se drogan, escupen a redes de soldados conocidos. ¿Qué pasaría en 1995? ¿Hubiera sido la misma respuesta que hubo ahora? No. ¿De parte y de no claro. perfecto entonces si hubiéramos podido desear que este estallido social hubiera sido antes nos pueden decir, ah no, es que tú eres marxista eres un, eres, un, eres, un, eres un 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 desgraciado cómo hubieras querido que hubiera sido un estallido social créeme que si hubiera sido antes el estallido social hubiera tenido menor efecto de cierre de proceso que ahora, créeme que si hubiera si, si el estallido social no hubiera sido en el 2018 2000, perdón, 2000 el 18 de octubre, cierto perdón, y hubiera sido en el 2040 no hubiera habido ningún tipo de oposición. Ninguno. Sí. Puede ser aceleracionismo, como llaman ahora que se, se ocupa harto eso. Pero yo creo que todavía hay, hay un poco de materia prima. Ya la situación no es óptima, pero hay un poco de materia prima hoy día para poder hacer una contrarrevolución. Y poner en, este, en estos cuatro o dos años, según lo decían los señores de la Asamblea constituyente a Cast, va a ser ponerle pausa a un proceso de descomposición. Va a ser como tapar un absceso, meterle un dedo a un absceso. Insisto me cae mucho mejor que Boric probablemente sal salvando la las deficiencias intelectuales que presentan muchos republicanos y gente de ese lado me cae mucho mejor son más trabajadores, son más limpios en principio respetan los símbolos patrios algunos, la mayoría eh, pero creo que diría que poner en pausa un proceso que, que mejor que duela, cuando tenéis cáncer mejor que te avise a tener un cáncer indoloro y que te das cuenta cuando la ramificación ya tenés hasta la uña del dedo chico o sea, porque duela el tiro Creo yo. Entonces, en ese sentido, es eh, eh, inclusive hasta esperanzador el hecho de que de que la realidad nos pegue una cachetada y nos despierte.
0: Dicho eso, yo les traigo el, el mensaje tonto, porque ya hablaron weas muy inteligentes, así que yo voy a traer el mensaje de las tripas. ...enójate weón. Algún que está escuchando a esta wea... enójate, enójate. Ahora es el momento, ahora es que tienes que enojarte, weón. Tu color es de izquierda, pateala. Tu amigo es de izquierda no es tu amigo. Tu mamá es de izquierda, weón, no es tu madre si ya se acabó el esa país, güey. Güey. Sí, ya se acabó esa güey. No, es que nos podemos llevar bien. No, weón. Se acabó. Se acabó. Despierten y sáquense la cabeza del culo, weón. El primer paso para esta weá es enojarse. ¿Quieren recuperar algo? Enójense. Basta de esa mierda. Ay, es que de política no se en la mesa. Sí, se habla de política, weón. Y si estáis en tu casa y llega un weón a hablar weá, lucháis. Con violencia si es necesario. Exactamente. He estado en esa situación, lo sé Lo sé, he echado gente de <risa> mi casa Por hablar huevadas Y sin vergüenza alguna Porque ya se acabó esa mierda timorata, weón Esos weones han quemado el país esos, weón... esos weones, todos esos pendejos culiados Esos nihilistas de mierda Esos psicópatas Quieren a tus hijos travestidos A ti muerto Y a tu brola violada Y les parece divertido Les parece divertido Eso no jugando. Así que eso no lo estamos jugando eso así que bueno si tu amigo es zurdo no es tu amigo tu polola es zurda mandada a la chucha yo lo hice con la mía yo lo hice y aquí me pongo súper honesto yo lo Camarado, hice camarada camarada por otros motivos pero ¿sabes qué? con los progres culiados en la esquina se acabó esta wea se acabó y sepa, y sea lo que sea que, que ocurre en el futuro puta nos va a tocar bueno, ver al prójimo a los ojos y aforrarle, si es necesario porque a este hemos llegado y esta weá no la partimos nosotros pero Dios sabe que algún día la vamos a terminar
1: así que eso bueno, eso estamos efectivamente
0: ese ha sido el capítulo hoy de Espacio Inseguro ha sido un gusto contar con su presencia en este estudio virtual y a la gente que no se escucha Napo el domingo ustedes sabrán qué hacer y dejen la puerta cerrada al salir adiós